0: Segunda de Timoteo 3:13. Bien, hace un tiempo empezamos a estudiar algunos textos, versículos en Segunda de Timoteo 3, y hoy continuaremos con el verso 13. Permítame ver rápidamente el contexto de este, del sermón de hoy, que es sobre el versículo 13. Voy a leer el 13 y luego hablar del contexto. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hemos titulado a este sermón Magos de las Doctrinas, porque ciertamente que son magos. Ahora, nota el contexto en que esto es dicho. Versículo 1. Pablo le escribe a Timoteo. O como si dijera a Timoteo, también debes saber esto. Hay muchas cosas que te he dicho, pero esta también debes saber. No te puedes quedar sin saberlo. Esto es importante, sería la expresión que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Y comienza con el titular. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, o lo que pudiéramos llamar un egoísmo desenfrenado. Eso es lo que el texto se está diciendo. Es decir, y, y, y como se habló en la, la vez pasada, eso va a ocurrir dentro de la iglesia. El sí. versículo 4 habla de amadores de los deleites más que de Dios. De los deleites, de la diversión, del entretenimiento. El versículo 5 resume. Que tendrán apariencia de piedad, pero ellos negarán la eficacia o el poder de la piedad. A estos evita. El versículo 9 dice, «Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos» es decir, que está hablando de tiempo peligroso por la iglesia, por medio de las escrituras va a ver la locura de estos hombres diciendo que el mundo se termina el 21 de mayo y pasa y no, no, sucede nada va a ser claro Dios lo va a sacar claramente la locura o la insensatez o necedad de estos hombres Dios lo dijo por eso Timoteo, tú debes saber esto la iglesia debe saber esto lo cual a su vez confirma nuestra fe de ahí entonces Versículo 3: Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nótese que al, 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 en el versículo 13 empieza con una partícula gramatical de contraste, pero o más, más los malos hombres o okay, que. Esto es adverso a lo dicho anteriormente. A todo el contexto no creemos que básicamente el versículo 12. Nótense a leer el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eh, los cristianos van a sufrir, Timoteo. Van a sufrir. Entonces el 13 parece ser que Pablo está como, se imaginó, una pregunta que surgiría en la mente de su discípulo Timoteo. Más o menos de esta manera. Pablo, tú me has dicho que los que vamos a sufrir persecución y los, los fieles cristianos van a tener aflicciones y vamos a sufrir. Pero tú no me has dicho la cómo identificar a esos hombres. Y entonces entendemos que el versículo 13 Responde una pregunta imaginaria Que pudo haberse levantado en la mente de Timoteo Y ahí entra entonces el versículo 13 Nótense, más o pero Contrario a eso Estos hombres perseguidores van a ser de esta manera Los perseguidores del Evangelio Malos hombres y los engañadores Irán de mal en peor Engañando y siendo engañados En otras palabras, Timoteo Esas personas va a ser guiadas por el príncipe de las tinieblas, el diablo o Satanás. Quien tan pronto como vio salir la promesa de salvación en el Evangelio, ha orquestado a través de los años lo contrario. Cómo confundir, cómo engañar, cómo falsificar el mensaje del Evangelio y en lugar de salvarse la gente se pierda. Así que pudiéramos decir que es ciertísimo que el mensaje del Evangelio ha de prosperar sobre toda la tierra. Pero al mismo tiempo, las obras de las tinieblas van a tratar, o han tratado y seguirán tratando, de hacer un trabajo en contra. Eso es más o menos lo que vemos aquí. Y pudiera uno decir que a medida que se acerque el final... La oposición contra el Evangelio no va a ser tanto física, sino más bien falsificación de la verdad. A medida que venga el final, el diablo se va a dar cuenta que haciendo falsificaciones no necesitará persecuciones. Y va a meter muchos errores. O que para los postreros días... Abundaría más la falsedad en contra de la verdad que las persecuciones. Y los estamos viendo, sobre todo en el mundo occidental, somos testigos de esta verdad. Y cuando empezamos, que dijimos la fecha, ¿uno vio eso en vivo? Lo hemos visto en vivo, engañando y siendo engañados. ¿Cómo vamos ...a predicar sobre este texto. Primero... ...explicando el versículo. Y segundo... ...algunas lecciones... ...respecto... ...a este estudio. Así que empecemos... ...explicando... ...el versículo número 13... ...de segunda a Timoteo capítulo 3. Voy a leer pues... ...nuevamente el versículo. Mas los malos hombres... Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Se, puede, se pueden ver allí cuatro asuntos. Así que desglosando el versículo para explicarlo, se pueden ver cuatro asuntos. No decimos que son cuatro asuntos, pero para nosotros es la manera que lo vamos a estructurar cuatro. Esos cuatro son un carácter, malos hombres, una magia, engañadores, una degeneración, irán de mal en peor, y una confusión, engañando y siendo engañados. Así que entremos, pues, en los detalles de este desglose. Empecemos con un carácter. Y lo vamos a tratar de explicar con una diferenciación. Hay una diferencia entre el carácter de un creyente y un incrédulo. El creyente es puro y perfecto a los ojos de Dios. Es decir dice la escritura de Cristo estáis revestidos somos justificados la obediencia perfecta del Señor Jesucristo mediante la fe nos es imputada de manera cuando Dios nos ve nos ve perfectos, puros, justificados con el incrédulo y en este caso no es así dice malos hombres no es el púlpito que lo está diciendo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de parte de Dios y delante de Dios, Dios dice, esos son malos hombres. Aunque los, los hombres semejantes pudieran verlo de otra manera. Así que ciertos hombres... Falsos que se hacen pasar como ministros del Evangelio Dios dice son malos eso es lo que dice aquí de manera que es un juicio terrible porque hay veces que alguien calumnia contra ti o calumnia contra mí viene a nuestros oídos y nos duele pero Dios ha dicho malos hombres el juicio es sencillamente terrible Falsificadores de la verdad, hombres que se presentan como religiosos, pero sus corazones son dominados por algún vicio o por algún pecado, son esclavos en ese sentido. esos malos hombres les molesta el evangelio. Ellos oyen el Evangelio, ellos reciben el Evangelio, y como ellos tienen un sentido de originalidad, hay que cambiar el Evangelio. Y ahí viene que el enemigo los engaña y lo cambian, lo ponen de otra manera. Los que quieren vivir, piadosamente, le dice Pablo a Timoteo, sufrirán, pero los malos hombres. Nótense el contraste que él hace aquí. Y estos hombres se molestan ante la presencia de un siervo fiel. Cuando ellos oyen un evangelio veraz o un cristiano fiel, ellos se molestan. Y aunque no lo expresan, hay un espíritu de incomodidad en sus corazones. No pueden estar quietos. De modo que su maldad no es ignorancia o por accidente o como diríamos por chepa, son obstinados. Dios que conoce y pesa los corazones Dice son hombres obstinados contra mí Contra el Evangelio Contra Cristo Son malos hombres Y Dios en su justo juicio Castiga el pecado con otro pecado Ellos son malos Y lo castiga para que vivan en el error Con un pecado se castiga otro pecado Aman su error Nada más hay que verlos con otros hombres, algunos, por lo menos en el caso mío, que lo veo a veces por televisión. ¡Aman su error! ¡Son malos Y están contentos con su desviación. Eso es lo terrible. Así que se trata de un terrible juicio. Y entre estos están no poco papistas... Hombres culpables de pedofilia, y siguen ahí, sodomitas en los ministerios, recientemente una un concilio, eh, no voy a decir el nombre en Estados Unidos, que si los sodomitas pudieran ser o no ministros del evangelio. Cuando vemos esas cosas, es verdad que el Evangelio es ensuciado, es manchado, pero nuestra fue fortalecida porque nos dijeron hace dos mil años, Pablo, ¿cómo sabía Pablo que eso iba a suceder? Porque la palabra de Dios es verdad. En otro lugar el apóstol Pablo dice de estos hombres, hombres perversos y malos, Pablo y por qué tú le llamas perversos y malos y él mismo responde porque no es de todos la fe Segunda a los tesalonicenses capítulo 3 versículo número 2 pero aparte del carácter aquí habla de magos de la religión le hemos titulado pues dice engañadores malos y engañadores por eso es que el mismo texto dice... Irán de mal en peor... Eran malos... Y ellos extremaron... Agravaron su maldad... ¡Engañadores! Esta palabra... En el original... O puede ser también traducida como... Engañadores... Como... Impostor... Charlatán... Engañador... Mago... El ministro Hall... En el siglo XVII... Lo tradujo de esta manera comentándolo. Cito sus palabras. Esto engañador es un encantador. Y argumenta el, el ministro Hall que más propiamente significa un mago. Uno que por trucos o artes ilusorias engaña con falsos colores tal como hicieron los magos ante Faraón de Egipto. No es realidad sino mera ilusión de tinieblas, termina la cita. De manera que cuando vemos uno de estos engañadores con iglesia de miles de personas, no son ellos, es el diablo detrás de ellos. El diablo con toda su fuerza lo engaña a ellos y le da el poder de presentar el Evangelio como magia y la gente cae bajo su encanto. Terribles engañadores. Así que habrá hombres malos y seductores que bajo el poder del diablo lograrán ser líderes religiosos. Y como hemos dicho, y como parte de un juicio de Dios, irán de mal en peor. Tendrán el poder de vender la basura como si fuera oro y miles de gente se la va a comprar. Como dice el apóstol en otro lugar, medran falsificando la palabra de Dios según a los Corintios, capítulo 2, verso número 17. Hay un pasaje en las Escrituras que ilustra esto de mago de la religión. Les invito, por favor, a ir al libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos 8. Hechos 8. Versos... 9 al 11 Leo pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria y la expresión da como que había mucha gente detrás de él él era un líder de mucha gente porque dice la gente de Samaria es como yo dijera la gente de Santiago en una manera hiperbólica decir una gran parte de Santiago o una gran parte de Samaria. Haciéndose pasar por algún grande. Hay gente que Dios hace grande, pero estos se hacen pasar. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo este es el gran poder de Dios y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo la sociedad no Dios, no las escrituras como muy, muchos de estos engañadores no Dios por su palabra lo ha hecho grande ellos se hacen grandes Y a veces cuando hablan de su ministerio... Ustedes verán que será eh, como esto... Es que tenemos mucha gente... Viene mucha gente... Mire como dice el verso 10... A este oían atentamente... Todos... Todos lo oían atentamente... Era un mago... Era un falsificador... Desde el más pequeño... Es decir, desde los niños... Hasta el más grande... Y todos decían este es el gran poder de Dios recientemente uno de esos falsos parece que alguien le cuestionó de que lo que estaba enseñando era falso acerca del evangelio de la prosperidad como que Dios, Cristo vino para, para hacer la gente rica y tener jipetas y mucho dinero cuando él se está defendiendo de la acusación él no usó las escrituras oigan lo que dijo ¿Y qué es lo que más necesita la gente? Salud y dinero, pues es lo que nosotros le damos, es de parte de Dios. Pero él no dijo, Dios ha dicho, es lo que a él le parece. Y miles le siguen, son engañadores. Este Simón el Mago, cuando vio que el apóstol Pedro tenía el poder del Espíritu Santo, él le pidió a Pedro, Pedro, véndeme ese poder para yo venderlo más para adelante mercaderes de la religión engañadores detrás de todo esto está el poder del diablo imaginemos un hombre muy educado en una universidad con buena oratoria con buen, con buen vocabulario hablándole a la gente y discursiando se gana mucha gente y eso es un simple hombre. Ahora imaginemos el diablo a través o detrás de un hombre. El mismo diablo. Engañadores. Así que no dudamos que millones de almas indoctas o inconstantes sean tan, fal, fal, tan fácilmente seducidas. Yo creo que hoy día somos testigos de esta profecía. Más aún, algunos de estos hombres pudieran tener gran elocuencia. Y hay un caso que lo ilustra. Oiga cómo habló un falso, Balaán. Oiga cómo habló él. Y él, es decir, Balaán tomó su parábola y dijo, «De Arán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, «Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel». ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Número 23, versículo 7 al 9. Balaán, un falso, en uno de sus sermones habló de esa manera. Era un hombre cuente Pero era falso. Engañadores. guiado, como hemos dicho, por el poder de la tiniebla. Y nos atrevemos a ubicar a los de la cosecha o el evangelio de la prosperidad de este tiempo en estos seguidores de Balaán, como está profetizado. Porque dice en otro lugar, se lanzaron por lucro por dinero, buscando prosperidad en el error de Balaán, Judas, capítulo 1, versículo número 11. Y cuando usted lee en números 22, 23 y 24, notará que Balaán adulteró el mensaje, trató de adulterar el mensaje del Evangelio y lo adulteró por amor al dinero. Así que hemos visto el carácter, hemos visto también estos engañadores. Pero hay también lo que hemos llamado una degeneración religiosa irán de mal en peor y el relato es tan hermoso y, y normal malos hombres engañando es propio que vayan de mal en peor porque ellos son malos le agregan el engaño entonces es propio que vayan de mal en peor es como si Satanás lo hubiese montado en un carro y lo tiró cuesta abajo no hay freno de mal en peor. Cada día que pase se hundirá más y más en el error o falsa doctrina. ¿Qué guía a estos hombres? La codicia. La codicia es un pecado agresivo, presionante, fuerte. Hay ocasiones en que los creyentes... Por una providencia o por cualquier cosa son expuestos a ver, qué sé yo, algo prohibido para ponerlo en un lenguaje decente. Y el corazón como que se enciende. La codicia es agresiva. Es, in es inundante. Estos hombres son guiados por la codicia. Ahora bien, cuando decimos codicia, la codicia por lo general tiene una de estos tres. La codicia guiada por una de estos tres. O por dinero, o por placeres, o por protagonismo o fama. En el caso de Malahá, dinero. En otros casos, por ejemplo, el de Harold Camping, protagonismo, dinero, perdón, fama, ser famoso... Porque hay pocas cosas que le guste más a un hombre que dirigir a otros. Uno se pregunta si el presidente de la república lo que gana es 90 mil pesos al mes, ¿por qué es que tanto quiere la presidencia? No es necesariamente por el dinero, es por el protagonismo, es por la fama, por ser importante. Así también estos malos hombres engañadores irán de mal. En peor. Por una codicia. Son motivados. Por codicia. Hay un aceleramiento en ellos. Hay un texto. Que entiendo. Nos permitiría presentar un paralelo. Por favor vayamos. A segunda de Pedro 2. Verso 16. Segunda de Pedro 2. Leo 15. Verso 15 y 16. Leo, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, de la falsificación, y fue reprendido por su iniquidad, pues una, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hemos dicho que estos hombres, y, y, y claramente en Balaam fue la codicia, y que la codicia es un pecado agresivo, ardiente, impresionante que ellos son dirigidos por la codicia. Y que cuando esto cae en el corazón de un hombre, o un líder religioso, caen en un desenfreno, o que no hay quien los detenga. El caso de Balaam. Balak le pide a Balaam, mira, yo quiero que tú vengas y tú te ma me maldigas a Israel. Dios le sale al frente y le dice a Balaán que no maldiga a Israel. Sin embargo, él siguió. Luego le, le envía los reproches de la conciencia. Es decir, Balaam no se sentía tranquilo. Y argumenta con balada, ah, pero yo no puedo, mira que yo no, eso yo no lo puedo hacer, yo no, yo no puedo mentir, yo no le puedo, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. Es decir, los reproches de la conciencia. Primero Dios le habla. Segundo los reproches de la conciencia. Y tercero, para poder detenerlo, una burra. Dios pone una burra a hablarle. Y ni así lo detuvo. Nótese usted entonces cómo estos hombres, guiados por una codicia, ya sea por dinero, ya sea por placeres sexuales o de cualquier tipo, diversiones, ya sea por protagonismo o fama, cuando esto lo domina, irán de mal en peor. Apliquemos al caso específico del 22 de mayo. Este hombre, Harold Campings, varias veces ha dado fecha. Y Dios en su misericordia hace que la fecha se frustre. Le sale al frente. Ahora dice él, bueno, no, no me equivoqué, es que Dios ha dado otra oportunidad. El que está equivocado es Dios, no yo. ¡Se pone loco! Irán de mal en peor. Este mismo del Evangelio de la Prosperidad, usted lo oye hablar defendiéndose del evangelio de la prosperidad la conciencia le está acusando se le sale por el púlpito que no puede evitarlo y en lugar de buscar la voz de Dios y si lo que está haciendo es correcto o no trae argumentos humanos que a él le parecen lógicos, racionales entonces se degenera Irán de mal en peor y pudiera uno graficar esto de mal en peor Imaginemos una bola de acero o de vidrio y hay una cuesta, suéltela, cada minuto que pasa o cada segundo que pasa se acelera más, se hunde más. Así también estos desenfreno en su codicia religiosa. ¿Por qué? Porque es un seductor y los seductores irán de mal en peor ¿ensucia esto el evangelio? sí, pero confirma nuestra fe ¿seguro? porque a quien estamos creyendo es a Dios a través de su palabra esta es la palabra de Dios y Él ha dicho que esos hombres van a aparecer que serán malos que irán de mal en peor que serán como magos porque no le cabe otro título usted los oye predicar ve los cultos de ellos de milagrería de veinte mil cosas y dice pero este hombre está loco él no ha leído su Biblia sí la ha leído diez veces pero la codicia no lo deja ver entonces cuando eso se, ve, se sucede delante de nuestros ojos confirma que la palabra de Dios es verdad fortalece nuestra fe y hay en las Escrituras casos de hombres que se van, por así decirlo, complicando. Judas Iscariote. Primero sustraía de la bolsa, fue ladrón. Luego traicionó al Señor Jesucristo. Luego la codicia y sus sentimientos se desembocaron de tal manera que cometió suicidio, fue un asesino. Van de mal en peor. Saúl igual. Saúl al principio parecía un buen hombre, después salió que era un hipócrita, después elogió a David con el fin de matarlo, después consultó a una bruja, después se suicidó. Van de mal en peor. Y aquí aplica lo que le dijo Dios a su amigo Abraham. Abraham aún no ha llegado a su colmo la maldad del impío, del impío hasta aquí. Repito, Abraham aún no ha llegado a su colmo la maldad del impío hasta aquí, Génesis 15, 16. Esto es, hermanos, que todavía falta por ver mucho más maldad. ¿y por qué? porque los seductores irán de mal en peor algo más, dice el pasaje la confusión seduciendo y siendo seducidos o engañando y siendo engañados y aquí el escritor divino, el apóstol Pablo está haciendo uso de una figura de retórica donde invierte el orden natural de las cosas o de los eventos, nótense engañando y siendo engañados el diablo primero los engañó y después ellos engañaron a otros pero está presentado engañando y siendo engañado a veces el escritor divino eso, llama eso para llamar la atención de uno o una manera hermosa de escribir lo cierto es que estos malos hombres son seducidos por Satanás Satanás los engaña y ellos engañan a otro, porque Satanás lo que hace usualmente es repetir o falsificar el método divino. Dios se agradó en usar débiles hombres y por medio de la predicación del Evangelio salvar a muchos. Él lo hace al contrario. Él busca hombres que le guste la originalidad... Que le gusta el protagonismo. Y cuando él los ve, cuando oye sus expresiones, cuando oye sus pensamientos de vanidad, entonces dice: Este es apropiado para mí. Hay algunas mujeres que la ve que quieren ser jefa en la iglesia. Esta es la mía para ser la pastora. Y la hace pastora. Y ellas están felices. Pero es eso la voluntad de Dios. ¡No! Engañando y siendo. Engañadas Son magos de las doctrinas. Falsifican la verdad. Disfrazan su codicia de versículos bíblicos. Eso mismo hizo Satanás cuando tentó a nuestro Salvador. En Mateo capítulo 4, verso 6, le dice, escrito está. La Biblia lo dice de esta manera. Tírate del pináculo del templo engañando y siendo engañado y estos hombres tienen una gran culpa nótense leemos el texto nuevamente volvamos a 2 Timoteo por favor verso 13 mas los malos hombres los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañado el enemigo primero los engañó no que dice siendo engañado, participio pasado. Pero la acción de ellos es un presente continuo, engañando. El diablo un día los engañó, pero ellos siguen engañando. Pudiera decirse si cabe aquí que son más culpables que aún que el diablo. El diablo los tomó, los engañó y ellos siguen engañando muchísimo. A veces un solo hombre engaña millones de personas. Enorme culpa tienen estos hombres. Son asiduos en la maldad, engañando. ¿Y por qué si ellos ven las Escrituras que dice claramente que lo que están haciendo no es correcto, ellos siguen en eso? ¿Por qué? Por la codicia. La codicia de exaltarse a sí mismo es mucho más poderosa que querer exaltar a Jesucristo. Señor predicador, le tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué estos seductores engañan a tanta gente? Creo que el profeta Isaías tiene la respuesta. Vayamos a Isaías 30, verso 10. Creo que allí está la respuesta. Isaías 30, versículos 9 y 10. Hay una pregunta. La pregunta es esta. ¿Por qué estos falsos engañan a tanta gente? Recientemente alguien me informó que este señor Campi, Camping, Harold Camping, el del 21 de mayo que se acababa eh, que venía Cristo, recolectó 18 millones de dólares para este evento. Es decir, que hay que imaginar miles de personas dando dinero para recolectar 18 millones de dólares. El diablo tiene mucha capacidad de recolectar dinero. ¿Por qué le engañan a tanta gente? he aquí la respuesta. Leo. Porque este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la palabra de Jehová o la ley de Jehová. Ellos no quieren oír dicen a los videntes, no veáis y a los profetas, no nos profeticéis lo recto signos, cosas halagüeñas profetizad mentiras el que es codicioso por el dinero y oye decir que hay una iglesia que si tú das 100 dólares te van a dar mil fácilmente engañado o como hay una por ahí, pare de sufrir Dios dice, es necesario que a través de muchos sufrimientos entréis en el reino de Dios. Ellos dicen, como Dios es bueno, no, es bueno, no puede haber sufrimiento. ¡Cambia el Evangelio! ¡Switchéalo a otra forma! Y aquí la razón por qué esa gente prospera tanto. Dice el verso 10, al final, no nos profeticéis lo recto signos, cosas halagüeñas profetícenlo mentira esa es la razón en otra palabra que el ser humano tiene una mente vanidosa es más fácil creer la mentira el chisme y la calumnia que la verdad cuando a alguien se le elogia delante de uno uno se molesta por envidia pero cuando le detractan uno se alegra para chismear esa es la mente natural. Por eso cuando el diablo levanta a estos hombres, por el juicio de Dios, entonces ellos reúnen mucha, mucha gente. Además, en la época que nos ha tocado vivir, hay una inseguridad, por lo menos en, yo pienso, en este país hay una inseguridad total. Nada más hay que ver las noticias. No hay día que las noticias no hablen de un asalto, o que fulana la asaltaron, que una señora de 90 años se asaltaron para robarle un celular o un reloj. Eso es todos los días. No tenemos seguridad. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos, nuestros nietos? Hay una inseguridad total. En otras palabras, el río está revuelto. Y cuando el río está revuelto, al diablo le es fácil pescar. Cuando el diablo tentó a Cristo, dice la Escritura, cuando tuvo hambre. De modo que cuando nosotros somos presionados o debilitados o afligidos, es el momento que el enemigo más aprovecha para atacar. Si usted lee nuestro pasaje, como leíamos al principio, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, amaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, sin afecto natural, desobedientes a los padres. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que hay mucho ataque del diablo Timoteo debe saber esto vendrán muchos ataques del diablo contra la iglesia vendrán tiempos de mucha violencia de mucha inseguridad de mucha falsedad uno se ríe cuando estos políticos prometen tantas cosas hubo uno de la nación más grande de la tierra que cuando estaba de campaña dijo tan pronto suba a la presidencia cierra Guantánamo y van tres años en otras palabras, que hay mucha confusión, hay muchos ríos revueltos, y entonces ocasión propicia para el diablo atacar, y cada día posiblemente sea peor. A los que no aman, la verdad, es por ello que Pablo allí mismo... Urge con un celo ardiente a Timoteo y le dice, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redargulla, amonesta, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando la humanidad no soportará la sana doctrina. Lo que amará será la superficialidad o comezón de oír. además de eso estamos viviendo en una época donde me parece que nunca como ahora la comodidad sea tan fácil estamos adictos a la comodidad miren un caso yo no digo que el progreso sea malo antes cuando se inventaron la televisión usted tenía que ir allá cambiar canal por canal ahora no y si quiere otro idioma y ya y así y muchísimas otras cosas. Para ir a Nueva York había que montarse en un barco y durar cuatro meses. Ahora no. Espérame que a las dos estoy allá. Sale a las once, a las dos de la tarde, está en el Kennedy. Y de ahí nos vamos a comer al parque, al Central Park. Comodidad terrible. Pero es un tiempo también de peligro. ¿Cuándo fue David atacado? cuando estaba sufriendo afligido por la persecución de Saúl no, cuando fue rey así que cuando usted junta todas esas cosas es un tiempo propicio tristemente y desafortunadamente para que el diablo engañe a muchos y ellos a su vez engañen a otros tanto. por eso decía hace un rato el diablo ve lo que hacemos el diablo ve Cómo hablamos y, y hay cosas que uno trata de disfrazarla. A veces el diablo pone un pensamiento en ti. Habla de tal cosa, pran y tú habla, pero está disfrazando un real interés y él se da cuenta. Él te puso un interés por el pecado y tú solo disfrazaste. Entonces el diablo concluye: Este es mío y engaña y eso se haría de una manera colectiva Lo asunto es que el diablo lo ve como candidatos idóneos para engañarlo la codicia es un pecado agresivo muy agresivo hay un texto que entendemos presenta esto del trabajo de Satanás contra el hombre oiga eso por lo cual no le es muy difícil seducir al ser humano. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, Apocalipsis, capítulo 20, versículo número 2. Serpiente antigua, serpiente sutil. Ha visto, nosotros no tenemos tanta serpiente pero un reptil familia de ellos los lagartos usted ha visto los lagartos cuando quiere comerse una mosca Cómo dura tiempo y tiempo y tiempo encima de la mesa esperando que la mosca y se le va acercando y se le va acercando hasta que la atrapa. serpiente sutil y permanece allí hasta que llegue el momento pero dice antigua tiene cinco mil años engañando, tiene una experiencia vastísima para engañar. Oh, qué hermoso, qué dicha cuando nuestro Salvador, cuya palabra es fiel, dijo: Yo estaré con vosotros todos los días del fin del mundo, porque sin él nos come, nos devora. Así que su forma de hacerlo es engañar hombres por medio de otros hombres. Eso es lo que él hace. Y un caso, dice Jeroboán, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Primera de Reyes, 14, 16. Jeroboán pecó e hizo pecar a Israel. Con un solo hombre, toda una nación de donde nosotros vemos que la inconducta de los de arriba se convierte en ley para los de abajo. Robaban arriba una inconducta pecaminosa y toda Samaria fue engañada. En breve, los malos hombres se deleitan en liderar sobre otros, no quieren ir al infierno solos, sin saberlo se gozan que otros también vayan con ellos al infierno. El diablo sabe eso y busca hombres dispuestos a ser engañados y engañen a muchos otros. ¿Qué hemos visto? Bueno, vimos el carácter, vimos también la magia, vimos también la degeneración y vimos también la confusión. Permítanos ahora traer algunas direcciones para protegernos contra este peligro que atenta contra la Iglesia. Primero, acciones de gracias de que Dios nos ha dado su Espíritu y su Palabra para dirigir nuestras vidas. Y cuando vemos cosas como la que están pasando, un caso particular un individuo de California que llegó a Nueva York y se ha traducido a todo el mundo, llamado Harold Camping, que dice todas estas cosas, tenemos a quien preguntar, Señor, ¿es eso así? Y él nos dice, te están engañando, cuídate. Así que demos acción de gracias a Dios por ello. Pero hay algo más. Hermano, cuídate sobre todo del pecado de la codicia es un sutil enemigo contra la luz espiritual. Cuando Eva codició el árbol prohibido, según relata Génesis 3, se le borró de la mente todo lo que Dios había mandado. ¿Se le borró? Cuando David vio a Bexabé bañándose... Le ocurrió lo mismo. Todo lo que él había aprendido, todo lo que como él había vivido, dejando el pecado y haciendo el bien, se le borró también de la mente. Cuídate de la codicia, pues. Te pregunto, ¿tiene tu pesadez para oír la predicación del Evangelio? ¿Te cansa la lectura de las escrituras? Se agobia la lectura de buenos libros. Es un fastidio venir aquí que el predicador hable tan largo. Si es así, tengo para decirte que es posible que una gran parte de tu corazón esté ocupada por codicia terrenal. Cuídate, pues. Hay ocasiones para ilustrar. Que el niño le pide a su papá algo, no ha llegado el, todavía la ocasión para dárselo, el papá le dice que no, y el hijo no oye otra cosa, que no sea que le complazcan, y llora, y grita, y patalea. ¿Por qué? Porque la codicia lo está gobernando. Así también pasa con Dios y las cosas espirituales. Si tu codicia por algo terrenal es muy fuerte, difícilmente te deleitarás en el Señor. Difícilmente. Dice, o sea, dejaron a su Dios para fornicar. Es decir, primero tuvieron codicia, dejaron a Dios y entonces se entregaron a la fornicación. O sea, capítulo 4, versículo número 2. Si codicias las cosas del mundo no podrás oír la palabra de Dios. Le va a encontrar defecto al predicador. Te vas a perder en cositas menores. O que le calvo. Mira que tiene los bigotes blancos. Que debiera venir sin corbata y sin saco. Y se pierde en todas esas cosas. Pero la verdadera razón posiblemente sea codicia por algo de este mundo. O dinero, o placer, o protagonismo. Yo soy yo. Así que cuídate. ¿Y cómo me cuido? Orando. Señor, ayúdame. Sé tú mi deleite. Sé tú mi esperanza. Y ya, no, sigue hasta que Él te lo conceda. Segundo, hermano, los engañadores del Evangelio son personas muy peligrosas no son como uno se imagina no son codiciosos, fraudulentos resisten la verdad son hombres de mano, mente y corazón corruptos, mira cómo lo dice Pablo crueles aborrecedores de lo bueno hombres corruptos de entendimiento réprobos en cuanto a la fe versículo 3 y versículo 6 de, segundo de Timoteo 3 son malos crueles son peores que los narcotraficantes, los narco narcotraficantes lo más que pueden hacer es daño al cuerpo, pero esto es enviar a la gente al infierno, diciéndole que están con Dios, porque los narcotraficantes no dicen a nadie que la droga es de Dios, el que la coge sabe que está haciendo lo mal hecho pero estos son peores presentan como bondad lo que es un veneno peores son son depredadores del espíritu si ha topado usted alguna vez con un mormón o un testigo de Jehová para predicar el evangelio no hay manera no le entren ni los tiros de las ametralladoras y por qué? Oigan como nuestro Salvador dice. Recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho lo hacen dos veces más hijos del infierno que ellos mismos. Mateo capítulo 23, verso 15. Vuelvo al caso, Harold Camping. Un hombre ingeniero civil, inteligentísimo. Ha leído Biblia como es. Tiene como o oh, desde el 57 hasta ahora, más de 50 años con un programa de enseñanza bíblica. Dios le sale al frente y le dice, "Te equivocado! Y él sigue. Son malos, peligrosos. Tercero. Hermano, la vía del progreso espiritual es La humildad La humildad es un asunto Invisible La humildad no se ve Uno pudiera ver manifestaciones de la humildad Pero la verdadera humildad es en el corazón Nuestro Señor lo dice bien claro aprended de mí que soy manso Y humilde en apariencia No, 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 corriga de corazón ¿Cómo? es adentro que aparece ¿y cómo puedo cultivar la humildad? vayamos a Deuteronomio 8 por favor les invito a ir allá si no están cansados versículos 17 y 18 leo y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza la riqueza puede ser intelectual o de cualquier otra naturaleza y monetaria. Si la obtienes, Sé humilde. No diga, no digas mi poder, mi fuerza, mi inteligencia, mi disciplina, mi capacidad. Mira, que, que yo, yo en la escuela era mejor que los otros. No lo digas. En tu corazón no lo digas, sino, verso 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque es Él el que te da el poder para hacer las riquezas, riquezas de cualquier tipo, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día yo dije que te voy a bendecir. Yo dije que te voy a prosperar. Lo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y todos los que son mediante la fe de Cristo también lo haré con ellos. Él lo hace, no nosotros. ¿Notan ustedes entonces que la humildad es en el corazón? Ese es él. Ese es. La manera. De llamar o de. Alcanzar el instrumento para ser fortalecida. Dios da gracia a los humildes de corazón y para librarnos, para protegernos, para guardarnos de todos los peligros que vienen contra la iglesia, contra nuestras almas, contra la verdad, contra el Evangelio, una sola cosa es que Cristo nos proteja. ¿Y a quién protege Cristo? A los humildes de corazón. lucha contra el protagonismo no compitas con tu hermano es Dios el que da el poder es Dios el que da la potestad es Dios el que encumbra es Dios también el que baja que se haga su voluntad que nunca se te ocurra decir como Saúl cuando pecó contra Dios que le dijo al profeta pero que fue el pueblo que me lo pidió Así algunos dicen, no porque que la gente me pidió eso y pues yo lo hice, pues yo no lo estaba buscando. ¡No! Pregunta si Dios te lo ha mandado. Si robas la gloria a Dios, es posible que obtengas riqueza y grandeza. Pero no más. Pero si glorifica a Dios, tendrás riqueza y grandeza delante de Dios. Que Dios no diga, es un mal hombre sino un buen hombre porque está en Cristo. Hermanos, los grandes santos, los grandes profetas, los grandes apóstoles, todos esos títulos se resumen en esto, siervo de Cristo por la voluntad de Dios. Son siervos, son sirvientes. A mí me da trabajo esas conferencias que hacen para ¡Liderato! Nunca le ponen ¡Conferencia para ser sirviente! Eso es lo que debiera poner. Dios nos ayuda. Cuarto y último. Amigo, pecar contra el conocimiento aumentaría culpa tú has oído tú viste por las calles el letrero el 21 de mayo regresa el Señor Jesucristo y nos vamos, y como decía uno de los pastores aquí, pero él no vendió su casa, si se va es un engañador tú lo viste lo ha visto que hace mil años, Pablo lo dijo en las escrituras pero también ha dicho que hay una gloria y si no te arrepientes hay un infierno tú lo sabes eso si no te arrepientes entonces, aumentarías tu culpa. Porque estarías pecando no solamente contra Dios, estarías pecando contra tu conocimiento. Señor predicador, pero yo quiero decir algo. Usted sabe que yo le he pedido mucho eso a Dios, pero Él no me da fe. y cuando tú necesitas un aumento de sueldo en el trabajo tú te pasas el día entero pensando en eso y cualquier oportunidad se lo dice al jefe se lo dice a los compañeros ora a Dios hasta que te lo dé que te dé que fe fe en Jesucristo oye lo que dijo nuestro salvador a unos fariseos que también fueron culpables de pecar contra el conocimiento oiga lo que les dijo si yo no les hubiera hablado, dice el Señor Jesús, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado o el pecado de luchar contra el conocimiento, dice Juan, capítulo 15, versículo número 32. En conclusión, amigo, amiga, niño, niña que estás aquí, te ruego, te suplico, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? Ahí en tu asiento. Si tú crees que esta Biblia es la palabra de Dios y Dios te habló, pídeselo a él mismo. Si fue él que te habló. Es decir, tú echas, mira qué hiciste. Aquí hay un hombre predicando y tú no has visto ese hombre, tú has visto la palabra de Dios. Pues vuelve a él, díselo a él en tu corazón. ¿Y qué le voy a decir? Que te perdone. Señor, perdóname, líbrame de los peligros que vienen, presérvame para tu reino eterno. Amén.